1: E aí, tudo bem? Estamos é, aí de volta com o nosso bingo podcast, o primeiro e até o momento único podcast 100% em português sobre essa maravilha que nos enche de amor, mas também nos faz morrer de ódio, querer arrancar a nossa cabeça é, chamada Los Angeles Clippers. É, meu nome é Flávio, vocês devem me conhecer do Twitter, eu sou Los Angeles Clippers tô aqui com os meus amigos, tô aqui com o Pedro, fala aí Pedro.
2: Fala galera, <risos> mais uma, uma noite aqui com vocês. Tamo aí também com o
3: Matheus. E aí galera, muito bom ver vocês. Zubat é muito bom pivô sim, e eu vou provar.
2: <risos> Só que não.
4: <risos> Polêmica.
1: E tamo aí também com o Guilherme, fala aí Guilherme.
4: E aí gente, e aí gente, beleza? Tô feliz e puto. Sempre, né?
1: <risos> então, vamos, vamos dar início aí ao, ao nosso podcast, falando sobre os destaques da semana. Essa semana o Clippers enfrentou o Pelicans, o Suns e agora, um pouquinho mais cedo... Jogamos contra o Mavericks é... E aí pessoal, algum, algum destaque aí pra, pra vocês darem um pontapé Bom, vamos pegar jogo a jogo, eu acho, né? Dar uma pincelada em cada jogo É bom, é bom
2: é. Então puxando aqui o primeiro jogo contra o New Orleans Vitória por 103 a 103 eu acho que esse foi o jogo mais tranquilo até agora, né? Tivemos o Paul George fazendo 28 pontos Zubat com 9 rebotes E Leonard com 5 assistências E o recorde de Acho que foi um jogo da
1: franquia, né?
2: Verdade, 25 bolas de três A gente podia ter quebrado o recorde da, da liga, né? Uhum. Eu acho que faltou um pouco de, de vontade também
1: Ah, a gente ficou o quê? Três bolas a, atrás, não foi?
2: Três bolas E isso faltando, tipo, 4 minutos pra terminar o jogo Sim, dava tempo
3: foi muito jogo de redenção né do time depois daquela
4: esse jogo esse paro. jogo marcou mais uma vez o Jorge
3: de ontem
1: verdade Paul Jorge que inclusive é, pelo menos até o jogo de hoje vinha sendo chamado franchise player né <risos> digamos assim nessa bolha aí
3: ele, ele vem realmente jogando estar na hora muito bem né é, tá todo mundo, todo mundo muito contente da forma que ele voltou a 100%, né? Da lesão. Ele, ele falou isso e realmente tá provando em quadro que ele tá voltou
2: saudável. Voltou, George, né?
3: é, voltou o Paul né? Pois é, voltou. não VIP ano passado, né? Finalmente, né?
2: Então, Mas, era aí. A gente tava contando com o Paulo Jordan, né? Paulo Jordan. <risos> Agora nós temos o, o bom e velho PJ. Então, é Exatamente.
1: isso. Pedi.
3: Eu quero que ele, que ele pare de usar esse, esse apelido de, de playoff P porque não aguento mais ser zoado toda vez que ele leva uma bola clutch na cara todo mundo fica falando e o playoff P, e o playoff P
4: <risos> cara, cara, e, e essas bolas <risos> que ele leva clutch, ele tá, ele marca bem meu, e o cara acerta a nessa Muito uh, bem eu... Bah? É muito... Bah. eu vi uma eu vi, um azar.
1: eu vi uma página essa semana postando eh, um vídeo de dois minutos de Paul, de Paul George sofrendo game winners. Ou seja, tipo assim, é uma coisa, é uma coisa que é muito azar, velho. É muito azar. Em todas ele tá marcando bem, mas é azar, fazer o quê?
2: Mas, mas é, é que nem aquele o Thai, Celtics. Que a galera zoa ele porque ele toma muita muito dunk na cabeça. Uhum. Só, só toma game winner quem tá marcando o cara. Pô. Ele é um excelente marcador. No final da, do, do jogo ali, quem vai marcar é ele, né? E aí, foi infelizmente, louco. os caras invocam Satanás e conseguem é, sempre
4: automated. acertar. É, acho que nesse jogo aí contra, contra o Pelicans, não dá pra tirar muita, muita base de, 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 de o que foi o jogo mesmo, porque ele pretendia jogar uma melancia pra cima que ia cair. É o que a gente pode é. pegar, mas é, é, continua, continua evoluindo o Paul George, eu acho que vai evoluir mais ainda.
3: Certeza, é, esse assim, foi o
4: grande ponto.
3: O Pelican não tem defesa, né? Vem provando isso né? durante essa boa inteira Eles não têm defesa, só tem basicamente o Drew Horizon defendendo bem lá, nem o Lonzo Ball, que é um bom defensor, vem defendendo bem. Mas de qualquer forma, foi um jogo pra reafirmar a moral do time, né? Porque, querendo ou não, mas, e até mesmo os jogadores ficaram muito frustrados com a derrota do Lakers, né?
2: É verdade. Muito. Antes de passar pro próximo é jogo, bom. né? Só lembrando também que o, que o Doc ele se tornou o 11 primeiro técnico da, da liga com mais vitórias. Como com é que pode, 900... né? <risos> 939 vitórias. Com a de hoje, 940.
1: Não, e, e em todas dessas aí, eu arrisco dizer que todas ele foi carregado pelos jogadores
3: menos é. menos ano passado Sim, né? menos ano isso menos ano passado cara não
1: ano passado ele foi carregado pelos jogadores de uma maneira diferente eu diria ele foi carregado pela
3: vontade dos jogadores mano ah mas o time também tem uma rotação muito legal é, um pouco. É é, ano passado Beleza. não ano
4: passado
2: não é temporada passada
3: temporada passada é isso
2: cara não é que pra gente assim pra
1: quem acompanha a NBA tipo o ano
3: é a temporada, sabe? É. É, é real. Começo do ano em outubro, pra gente. É, né? pra mim o um ano começa em outubro. Ano novo, né? É, ué. Ano novo. eu acompanho, acompanho o Brasil, eu acompanho NFL e NBA, pra mim o um ano começa em outubro, setembro.
2: É, esse ano vai ser um pouco mais tarde, né? Infelizmente. Pois
1: é, mas em compensação, o ano tá acabando mais tarde também, né? Pois é. é.
2: Tem seus frases e contras, né?
3: Pois é. Mas assim, seguindo em frente e falando de frustração, o jogo contra o Suns, eu acho que não tem definição maior de frustração do que tomar uma game winner jogando contra o Suns, né, numa bolha em Orlando. Eu acho que não tem definição maior. É. E do jeito não, que foi, foi, né?
1: Do jeito que foi
4: assim.
3: Pois é.
2: Pra quem, para quem não, 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 acompanhou, não viu o jogo. O jogo saiu 117 a 115. Kawhi Leonard que jogou preguiçosamente nesse jogo. Ele terminou o jogo com 27 pontos O Ivica Zubat Que o Matheus defende tanto Terminou com 12 rebotes Se ele não tivesse entregado o, o, a, sexta no, a sexta do jogo Ele teria Uma partida excelente E o Lou Williams com 6 assistentes pivô Famoso pivô
1: branco europeu Tem nojinho de rebote Ele tem nojinho de pegar rebote
2: Na verdade ele, ele tem se... nojinho da bola Ele pegou o rebote e ele se livrou pô. Tinha tipo 12 segundos tinha tempo, pra... tinha tempo pra pedir tinha.
4: Ele podia fazer N coisas, né? Segura a bola Dá um tempo, pede um tempo Segura a bola, a protege falta. ali o, o perímetro que ele tava ali Toca em outro jogador, mas não Ele nem olhou, tocou uma, uma melancia Pro George ali E o cara ele me interceptou ficou
2: com... Ele ficou com medo de sofrer a falta, na verdade Ele tá tava sobrado por três jogadores do, do juvenil,
4: Santos Juvenil, juvenil
2: é, é, ele, ele, nunca, ele nunca
4: participa da rotação que fecha o jogo, né? Talvez tenha um, sido um pouco disso também. Ele, não, ele nunca participa da, do momento é, final verdade. da partida. Né? Sempre o Harrow que tá em quatro. É, se, se o Doc tivesse o costume. Ele,
2: tanto, ele tivesse. Tanto que, hoje, a...
4: tanto que hoje, contra o Dallas, ele, o... ele não, não fechou o jogo também. E o jogo tava aparelho.
1: Sim, ele? Ficou foi no... lá, não foi? Se o Doc tivesse o costume de botar o Patterson na 5. O Peterson pegava aquele rebote, arremessava dali mesmo e matava. <risos>
0: Não, mas então. Porque,
3: é, mas aqui, assim. Defendendo o Zubat. Ele jogou um bom jogo, mas ele fez realmente um erro que eu quis sair andando daqui até Orlando pra bater na cara dele. Não,
2: Tudo foi só tô... cara. O, Zubat, o eu... Zubat, ele é tão mole pô, que eu tenho 1,67. E se eu fosse arranjar confusão com ele, ele se agacharia pra eu bater nele, velho. Eu tenho certeza.
4: <risos> o Clipper pensa no um caba velho. Né? Cara, a gente também não pode deixar de dar o um mérito pro, pro Phoenix Suns, também, que tá invicto na bolha, é o time mais quente da bolha, né? É, é, e o Clipper... de que, que bola nem, do Booker também. Né? Que nem eu, falou, o Kawhi eu, tava eu, preguiçoso. Não conheço, era só o Kawhi que tava preguiçoso, eu, o time inteiro tava numa preguiça, assim, deixar o, o Booker esquentar a mão e depois que o um cara que nem o Booker esquenta a mão, velho sofre com de ele o jogo sim, inteiro. É sofre, vai sofrer com bola. ele o jogo Mas inteiro. O cara é um baita jogador, joga muito.
1: A questão do Kawhi é que o seguinte, mano, é, ele é extremamente protegido pela torcida do Clippers. E ele joga sem vontade, jogar mal é quase que impossível o Kawai jogar mal. Mas ele até quando ele joga sem vontade, ninguém, ninguém tem moral de criticar ele. Todo tá mundo fala, ah, não acontece. Não, não, não acontece, amigão. Aqui é Clippers. Você joga, você
0: uma...
1: mano, ou joga no amor ou joga no terror. <risos> Aqui é o seguinte: se
3: não quiser acordar com o CT bichado, tem que, tem que jogar com todo o terror.
2: É, pô. Fica <risos> enfiado no. Enfim, é... eu só tenho uma, uma frase célebre que eu cheguei a dizer que eu não queria mais o Kawaii no meu time. Eu tava brincando, obviamente, mas às vezes realmente não, não me desce essa, essa falta de, de vontade do Kawhi, sabe? Você ele... parece que ele realmente não quer jogar e tá ali, mas o fim da peste sem, sem vontade mete 27 pontos. É, pois
1: é. <risos> não, é e ele, ele, ele é vai claro. ter, coincide do jogo que ele joga com vontade ser um jogo de playoff, sabe? E aí ele vai lá e destrói. <risos>
4: É coincidir, né? É, coincidência. É, mas isso 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 é meio meio proposital, assim, eu acho, porque uh, tu pode ver em jogos assim, ele evita choques contra quem, quem ele tá defendendo, ele se protege um é. pouco assim para não se machucar, pode reparar. Eu uh, acho que deixa passar, deixa muitas passar, vezes. Deixa passar, é. Ele se poupa assim defensivamente.
3: Eu acho que a lesão dele também deixou muito desse trauma, né? Porque ele perdeu mais de um ano, né? Sim. Literalmente, mais de um ano. Não só uma temporada, uma temporada e meia, né? Ele perdeu
2: de é, Não só por causa da lesão, né? Teve, teve outros agravantes também lá no, no Spurs uma gestão. Sim. Mas ele realmente é, se tornou esse cara. E eu acho que ele não vai mudar nem tão cedo de ser um cara que se poupa é. pra jogar quando precisa.
3: E ele também nem precisa, ele não tá um time que precisa que ele jogue 42 minutos toda a partida pra conseguir ganhar, né? Felizmente. Acho que
4: hoje foi o recorde, né? Jogou 38, acho que ele não tinha jogado isso aí ainda.
3: Não sei dizer, mas provavelmente ele sempre joga 32, 33 minutos. Ah, é que hoje
1: o Clippers também esteve é, sem duas peças mais específicas, né? Duas peças muito importantes, né? Aí complica demais... O Clippers é, é o time. É, e,
4: hoje, e hoje era um jogo também com provável, né? Muito difícil ser outro adversário do first round dos é, playoffs. Sim. que eu acho é um que jogo, tá definido já. É um jogo eu pra fazer uns muda, ajustes não. importantes ali de marcação.
3: Então, querendo ou não, então, Pedro, tu quer, tu quer falar dos testes do jogo pra gente começar?
4: Pode ser, pode ser. Vamos eu lá. Não, deixa, deixa eu puxar eu. aqui. É...
1: Antes, eu acho que a gente. Eu acho que a gente devia é, abrir aqui já. O, o, um anexo aí para a participação do Fábio, né? Deixar os deixar aí o, os pitacos aí do Fábio sobre o, o jogo contra o Sans, mais especificamente, né? Graça, desgraça! Eu cheguei em casa, bicho! Falei, ô oh, manhinha, ô oh,
3: manhinha, cadê a porra do notebook, eu vou precisar aqui, o, o jogo tá empatado, faltava 30, eu não vi o jogo, cara. Aí eu falei, ó, oh, beleza, vamos
1: ganhar essa merda, essa desgraça. Aí o filho é de uma prostituta, esse corno, toma chifre, ele pegou a porra do rebote, ele pegou a, desgra a desgraça
3: do rebote. E deu na mão dos caras
0: Filha de uma prostituta
3: Arrombado É um arrombado do caralho, seu europeu, filho da puta, velho Puta que pariu, maluco ruim do caralho,
1: vai se fuder, mano Quero ver
4: quem que vai defender esse bosta agora Quero só ver
2: E aí, Matheus, você vai defender o cara, ponto? Então,
3: a minha defesa é que, como o Guilherme já citou, o Zubat não está acostumado a terminar a partida, certo? É um jogador jovem ainda. Ele cometeu um erro, que, assim, obviamente é um erro crasso, custou o jogo, o Clippers, mas duas coisas: é, erros acontecem, ainda bem que não foi no momento de playoff e a gente sabe que o Zubat não vai terminar a partida, Mas assim como ele não terminou hoje. E segundo, que não, tem, não podemos tirar o mérito também do Devin Booker, né, que destruiu a partida inteira. Que foi defendido muito bem, tanto pelo Kawhi quanto pelo Paul George. Ainda assim, conseguiu meter uma game win na cara dele.
2: Eu acho que o, aquela bola dele foi sensacional, porque ele foi nível pega curto. a bola, ele, ele infiltra, faz o spin... O Paul George com a mão na cara dele, ele arremessa, ele arremessa, ele pula de costas. O jump foi de costas, Sim. girando e o Paul George foi. com a mão na cara dele, a bola cai um chuar, bola sensacional para mim.
3: Foi um away, entendeu? Então assim, obviamente, não não vou tirar o erro do Zubat, mas a minha defesa é essa que é, não dá para cobrar a, a, de alguém que não tem essa experiência ainda, né? Eu não aguento mais.
1: Vai eu não aguento mais ver a foto do do Devin Booker deitado.
3: Não, não dá mais. Nem Nossa,
1: eu... faz uns três dias que isso aparece pra mim a cada cinco minutos.
3: <risos> eu vi pelo Lakers, de fã do Lakers, usando a foto do Devin Booker deitado. Chegou esse nível. Sabe? É, velho.
2: <risos> a gente incomoda tanto assim, né?
3: Porque pra mim eu tô nem aí pro Lakers. Muito, muito mesmo. <risos> eles falam tanto que não tem rivalidade, mas qualquer oportunidade que tem, eles passam dois dias inteiros zoando no Twitter, postando meme, postando stories no Instagram. Vocês lembram quando, se se lembra quando o
1: Beverly tomou o crossover do Harden?
3: O tanto que. Não Nossa, vai. mano. <risos> Até hoje, se você vai em algum, sei lá, algum post do Clippers, o pessoal posta essa gif, sabe?
1: E não faz sentido, porque, tipo assim, quem na liga marca o Harden e não toma crossover? Sabe? Wesley Johnson. <risos> <risos>
0: cara, o
4: Harden... Não, o, Harden não... o Harden aposentou esse cara. Ele fez o maior merece... favor da história pro
1: Clippers. O Harden Foi. merece ter a camisa <risos> aposentada no Clippers por conta disso, mano. Porque depois daquele jogo, o Wesley Johnson nunca mais pisou numa quadra com a camisa do Clippers. E ainda bem, graças ao Harden
3: Não, é pra <risos> mim a piada do Clippers começou naquele momento, né? Sim. Se tornou o Clippers de hoje, graças à desmoralização que não só o Wesley Johnson, mas toda a torcida teve.
2: Nossa, oi Eu tirei onda, véi Eu tirei onda daquele crossover, véi Porque eu odiava aquele
1: cara eu, eu, eu Não, eu, eu então, odiava... Teve o um lado bom, né Quando os caras vinham me mandar isso pra me zoar Eu zoava junto, porque eu odiava ele e Johnson também
3: é, Pois é assim, é tipo Isso nem me afeta mais, entendeu Eu também não gosto dele, então pra mim foi ótimo ele ter tomado crossover
1: É Foi triste Agora... assim, Triste entre aspas, porque se eu não me engano Ele teve uma lesão naquele lance, não foi?
3: Mas não foi nenhuma lesão muito séria, não, se eu não me engano. Não foi só... Ele distendeu o músculo de tanto que, que... ele
2: <risos> Ele bateu a bunda no chão, tá ligado? Aí lesionou.
3: Mas assim, o, o, um crossover que eu vou ficar, eu fico muito puto até hoje é quando falam que aquele crossover que o Stephen Curry fez no ele cair no chão. Ele pisou, cara. Ele pisou no pé cara, pisou no do, 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 do Chris Ele pisou cair no chão, sozinho. Ele pisou. Sabe o que é que eu fico? Sabe o que é que eu fico
2: mais chateado? É que o Crispon em 2017 botou o K no chão duas vezes e, hum, e parece hum. que não existiu esses Entendi. crossovers. Não existiu. É, tem muito crossover que os caras estão empurrando, cara.
0: O é. o
4: Tatum fez um no Paul George também, cadê o cara deu Jordan, né? empurrando o Paul George, ah,
1: não sei não. Também é outro que enche o nosso Sim. saco até hoje, né? Sim. É. Mas a gente ganhou aquele jogo, né? Sim, eu... é, então, teve esse lado bom, né? Sempre que mandam esse, o gif desse lance, eu falo, ah, mas quem ganhou o jogo mesmo?
2: Esse, esse foi o jogo que, que o Kawai deu aquela dunk no Tais. Foi foi, 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 foi. Foi, Que bola
1: foi é como... teve bola de três do Beverly
2: no final foi o um jogo que o Schmidt jogou muito também né foi foi isso ah,
3: também não foi com as três bolas não foram seguidas seguidas mas foi o não foi. o que o Schmidt
4: jogou muito no, no foi, foi foi na última temporada não foi que ele virou o jogo lá contra o Boston o não, até foi que
1: ele meteu oito bolas até então é era o recorde individual né da da franquia sim é.
3: Até hoje, né?
1: É, mas o Paul George igualou, né? Verdade Lembraio. Nem tinha percebido
3: vou lembrar. Paul George igualou
2: Pronto, e o jogo que a gente acabou de acompanhar aqui né O jogo contra o Dallas O possível Na minha opinião O já, já confirmado é, Rival na primeira rodada Dos playoffs uma vitória, eu diria, até tranquila. Tava meio apertado, mas eu acho que o time controlou o, o jogo o tempo todo. Acabamos abrindo mais no final. O jogo terminou 126 a 111 Kawhi Leonard com 29 pontos. Zubat com 15 rebotes. E Paul George com 6 assistências. Paul George que hoje foi meio que o, que o armador do time, né? O
0: Schmidt
2: iniciou ali na 2. E o Paul George foi quem... É, eles estavam é, re
4: revezando ali ele e o Kawhi, né? cada é, poste de bola um trazia, né?
2: É, aí teoricamente o Paul George acabou armando mais, né? Terminou com 6 assistências. É, e como eu acho que a gente já havia conversado em outras oportunidades, é incrível como o, o, o encaixe do desse time do Clippers contra do Dallas, né? Como o o Don't, ele encontra muita dificuldade pra desenvolver ah, seu jogo. George, ele pontuou bastante. É o Paul George porque... em
0: cima
1: dele o jogo inteiro, mano.
2: E quando é, não é o melhor é o pior.
4: É e o jogo do, do, do Mavericks 80% é jogo de perímetro mesmo tendo o Kristaps Porzingis o Porzingis é um pivô que joga mais fora do Garrafão, o Garrafão tentando chutar de três, o que o é. confronto ali embaixo das cestas. Teve uma, uma coisa que... Eu... que o... mais
1: remessa, né? Teve um momento Ele...
3: ali que o... É. que o Porzingis
1: é. matou duas bolinhas de três e encostou no placar, né, no o terceiro, quarto, acho terceiro, o último, quarto, sei lá. No último. final, no
2: final acho que foi no último.
1: Foi
4: no último. É, no último. Foi no último. No no começo do último. Isso, isso. E quem vê, quem... o jogo foi Parelho, só no final ali que o Clippers conseguiu desgarrar.
3: Não, é e jogo... aí vale destacar, né? a Performance do, do banco do time, né? O Marcos Morris jogou bem, o Reggie Jackson jogou bem.
1: Milagre, inclusive, é. o Marcos Morris jogar bem. Chegou na bolha, finalmente. <risos> pois é, é eu... mesmo,
3: até a, a partida contra o Pélix foi bem, né? Mas assim, todo mundo foi bem contra o Pélix né? aquele,
4: Esse jogo o não dá O foi ter, bem, pra... Não, e e era... é engraçado <risos> que... eu, eu tenho todas as minhas críticas ao Doc Mas hoje ele soube fazer A leitura do jogo muito bem Porque ele viu que o Dallas Não, não, não jogava dentro do garrafão O que, é que ele fez pra fechar o jogo Ele montou uma formação Com o Paul George Kawhi, uh, O Shemit Fez um small ball, na verdade ele, Acho que o Michael Green fechou o jogo também,
3: não foi
4: o Jamaica Green, ele abriu todo, jogo. então abriu ele... todo mundo e bora chutar. Teve boa, isso parte,
1: boa parte do jogo. É, o Clippers jogou sem o, o Zubat e o Noah, por exemplo. É, e aí ou com o Patterson ou com o Green de pivô, né? Que que acaba que nem estão tão altos assim.
4: né? chamar é, atenção. Alguma... A gente tem que chamar atenção também para regularidade do Jamaica Green. Nossa,
2: cara, é cara é importante. Mesmo. Eu acredito que a gente tem duas estrelas no time titular E duas estrelas no time reserva Que é Michael Green e Patrick Peterson O que esses caras estão jogando e na bola? O... É de se admirar é O não, não. Michael Green desde o ano passado Vem
4: muito
1: bem Gosto muito dele Vocês esqueceram também e de tá... Rodney <risos> McShooter, né, mano? <risos> tem uma hora que ele meteu uma bandejinha um, um, Aliás, um gancho reverso ali Difícil, mano Foi ele, ele já é tava com
3: o na ponta da língua Ele é muito habilidoso Só que ele jogava no Memphis, né? Então não tinha muita visibilidade mas pra um cara não, que Ele jogava
4: difícil, no, no Heat Ele veio do Heat Ah, não,
1: ele tá falando do Jamaica Green
4: <risos> Ah, Jamaica. bom, tá, tá Jamaica Green é,
3: mas, não, mas, não, ah, não. mas o Jamaica Green não Mas o Jamaica Green, obviamente, pra um cara da, do papel dele né? Ele não é estrela do time né? Ele é um roleplay e faz isso muito bem né? É
2: mas ele é um, um roleplayer que ele tem uma, uma válvula de escape muito, muito grande pra gente. Ele tá hum. sempre além. Quando tá sozinho, é uma certeza na minha vida que aquela bola vai cair. O, o Clipper. Ele sempre mede duas, três. Todas, as, todas é. as
1: vezes que o Clippers precisou dele, ele nunca deixou na mão. Sabe? Ele faz o feijão com arroz Real. muito bem feito. Muito <risos> bem feito mesmo.
3: Ele, inclusive, não errou hoje, né? Nenhuma bola, né? É, 4 de 4
2: Perfeito. Dois de dois, pra Eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. E é um
1: cara que ele é muito pouco
2: falado, né? Sim.
4: Ele faz o feijão com arroz ali...
2: É muito ele bem. tem um reconhecimento, sim. Ele tem um reconhecimento de nós, né? Que já acompanhamos ele desde quando ele chegou. Principalmente porque ele chegou a troca de nada, né? É. A nada, leia-se...
1: Bradley. Bradley. <risos> nova... na Bradley. Não, a nada... Ele veio na troca de ever não Não, vamos... vamos... Combinar que é meio que nem me
4: lembrava disso. <risos> meio que me... <risos> nem lembrava que ele veio nessa troca.
2: Veio ele e o Garrett Temple. Uh -huh. muito ruim. O Temple iludiu, Nossa, hein? O
1: Temple iludiu. Uh, iludiu
2: ele jogou Mas, as duas partidas bem. Sim, depois virou um bosta.
3: Tá no Kings hoje, né? No é, é, net. É né Tá. No então, mas o,
1: o Green então, ele é um cara que ele é ele é regular, mano. Ele é muito regular, sabe? E, e isso que é da hora nele, que o, toda vez que precisar ele vai ele vai estar tá lá, sabe? O time nunca perdeu um e jogo com é um uma... ele, digamos assim.
4: E ele <risos> tem uma defesa razoável também. Bateu. De ele frente marcou por o 5. É, marcou por zings, hoje A muito bem. Já... Bateu de frente já... não, né? Já... O por eu...
3: que
2: bateu nele e não aguentou. É.
3: é. Sim, então. Essa jogada dele foi a minha preferida dele hoje do jogo. que ele, O Porzingis não conseguiu, não conseguiu empurrar ele no porta
4: E deram uma falta ridícula. Pois o é. Porzingis ficou uns 10 segundos de costa pra cesta batendo bola e. Foi.
0: Ninguém é, marcou nada. E, e o
1: Porzingis deve ter o quê? Uns, uns 10 ou 15 <risos> centímetros a mais do que ele, sabe? Até mais. Até mais, se brincar.
2: O bolzinho, ele tem 2,22 de altura. Então o Jamaico. O Jamaico deve ter 2,2, 2,3. 2,
1: sim, sim. Então. Aí já. É uma altura que é muito diferente. Um, tamanho, um porte físico muito diferente. Mas o Jamaico Green aguentou muito bem.
0: Sim.
2: É... O ja nosso de... jamaicano.
1: <risos> o jamaicano. E o engraçado jamais. é que, tipo assim, é, o Clippers tem as estrelas, né, que é o Kawhi e o Paul George, e tem as, digamos assim, as subestrelas, né, que é o trio ali, o que eu considero o nosso Big Three, que é o Williams, Harrow e o Beverly. É, mas o Jamarco Green, ele entraria facilmente na mesma importância, só que ele não é tão falado, né?
3: É, e nem tem é mais
2: discreto, também, né?
4: assim, não tem tantos minutos também.
2: sim. Ele não, ele não pontua tanto também, né? mas ele pontua no momento certo, é incrível pois
3: é. é, porque assim ele, ele, eu não sei o Pedro para tu olhar quantos, quantos minutos de média ele tem, mas acho que não passa de 12 minutos de média por jogo não
4: É, um pouquinho porque... mais, um pouquinho menos
3: ah, É né? e... Então assim, você imagina ele com uns 20 minutos, né? Ele... Sim, Produra
2: sim Ele tem 20 minutos de média, 20.7 nessa 20? temporada Caramba
1: não, mas eu acho que a, a própria presença dele, sabe? Se eu for ver, é um cara que, assim, é, tem uma, uma boa disciplina, disciplina tática, se movimenta bem quadra e tal, e sempre que precisa
3: dele pra pontuar, ele pontua.
2: E se você... Você
3: nunca... Por falta de... Por um... um posicionamento na quadra ruim, né? Ou... Tá, tá... errar o tempo de defesa, hum. dificilmente faz isso. É...
2: E eu não sei se vocês estão percebendo, mas nesses quatro últimos jogos ele tem ficado mais com a bola também. É, pegando bola, batendo, partindo para dentro, distribuindo também. Porque quando ele chegou ele era mais aquele, aquele cara do, do cat in chat, né? Ficava ali na zona morta quando a bola sobrava ele metia. Só que agora ele está expandindo sua. Acho que digo. Sua importância, né? Dentro do, 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 da rotação ofensiva do time.
1: Ele é, ele é um jogador que ele é parecido com o que o Moharkles era, eu acho,
2: né? Tipo,
1: é, eu vi assim, o Moharkles da, da mesma forma, não sei, não sei
2: vocês. Eu acho que é o inverso, eu acho que o Moharkles já, já fazia um papel parecido com o que o Green fazia.
0: Sim, é. Porque
2: o Green já.
3: É, faz, faz, faz mais sentido a segunda comparação, <risos> mas é, eu, eu, apesar de eu não ser muito fã do Moe Harkers, né, são um papéis similares, né? a gente é, tinha a preferência de ter o Moe Harkers no time por conta da defesa dele, né? Sim, mas...
4: é, o problema é que o é. Harkers muitas vezes ia por... ter que marcar um cara da posição 4 ali, que, que não ia... O um cara ter mais uma... pesado. É, ele não tem o físico pra acompanhar.
2: Por Deixa isso que eu pra do... vocês. Marcos Mars. Deixa eu perguntar aqui. Vocês conheciam o John Michael Green antes dele chegarem? Eu chegar conhecia
1: aqui. porque no. Sim, conhecia. No 2K18. Ele jogou no Clippers. No meu ali, ele. Sério. Ele foi. No meio da temporada 17, 18 ali, foi. Eu conhecia
4: eu conheci ele no Memphis ali, mas, mas, mas ele tinha um jogo mais perto da sexta. Ele não tinha esse juge de três ainda. Ele foi criar isso aí
2: conforme. Uh, eu conhecia ele, mas era basicamente um, um jogador qualquer, sabe? Sim, sim. Quando ele no Clippers, eu, eu só comemorei porque o, o
0: Bradley.. <risos> o Bradley <o> vazou.
2: <risos> é. Mas ele começou conheci... a jogar muito bem, velho. e... Ele só tinha, só tinha esse restinho de contrato, né? E aí, quando terminou a temporada, não. Esse cara aí tem que renovar. Pô. Tem que renovar. E ele não teve ofertas acontecido. melhores pra sair do Clippers. E quis ficar, não sei se vocês
4: sabem disso. Ele recebeu ofertas
2: eu... de cerca de 10 milhões. De... É, ele, ele aceitou
4: um salário 4. menor pra ficar no Clippers. Ah, que ele é aquele cara
1: que... Ele pode sair, né? Temporada. Ele é aquele cara que, em outro time, assim, é capaz dele até ser titular, sabe? Dependendo, assim, da, das circunstâncias.
2: Eu não a duvido não... nada ele ser titular no lugar do Morris.
0: Não duvido. Ah, é não. que
1: o Morris é, é um... eu não sei, cara. Ele, ele, o, ele... O Doc Rivers gosta muito do Morris. Não, e até o momento ele tem se mostrado muito pipoqueiro. Essa que é a verdade. Jogador de jogo pequeno. Se jogar contra o Pelican, você vai, mas aí chega contra o Lakers a gente precisa
4: do cara, Eita. tá ligado? E aí o cara não vai. É, é que ele, E ele veio do, do New York, ele era o principal jogador, o cara que mais chutava no time. Mano,
1: é que no. Claro que, né, no, no, segundo, no, 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 que no Clippers
4: ele não o, vai o, ter tanta bola na mão assim, ele vai ter uma outra que sobra pra ele ali, ele tem que matar, cara. Matar essas bolinhas aí que né? sobram pra ele livre. E não tá matando. Se você.
2: A questão é que ele não tá matando nenhuma, né?
1: É, não tá nenhuma. matando. No Knicks, se você é menos pior do que qualquer um ali, você faz 20 pontos por jogo, sabe? E não é difícil. Eu, se, me con... se o Knicks me contrata hoje, eu meto 20 pontos por jogo ali. Porque aquele é time é muito ruim, né? <risos>
0: Aqui
2: Aquele é
1: time é muito ruim.
2: Fica <risos> ruim pra quem é você você torcedor viu? de qualquer time. você torcer tudo no Knicks, deve tá ser pior viu? de tudo.
3: Ah, tem título, eu né? <risos> <chegue> <risos> falando. Eu ganhar. Oi? ressurgiu uma entrevista do Shaquille O'Neal falando que o Knicks nunca iria ganhar um título na, na NBA, eles nunca mais iriam ganhar um título na NBA ah, até, até eu, eu acho que se, se as demorar... coisas não mudarem se as coisas não
2: mudarem
1: cara, mas que eles estão capaz, né? Botão grande, que é muito difícil de mudar, mano o problema dele da é administração é com o dono é tipo o jeito que o Clippers estava com o Sterling sabe o Clippers se não vazasse o racismo do Sterling a gente tava sem sem rumo
3: era letárgico mesmo estava no estado letárgico então o a,
1: o problema do Knicks é do dono mesmo é dos donos é da administração não é nem do, do time de basquete em si sabe
3: É, é, é o, o, o time que eles tentam toda temporada tem essa promessa de reforma dele. De é que ninguém quer
1: jogar lá, é que nem o Clippers do Sterling, ninguém queria jogar aqui, sabe? Exato. E aí não não tem como, né? Se você não consegue atrair jogador, não tem jeito. O Clippers... A, a gente tem que agradecer a, a Steve Ballmer, mano. Porque é, foi a, a luz no fim do túnel mesmo, sabe?
3: A gestão dele tá fantástica no Clippers. Ele, ele revitalizou a moral do time Não, ele... Gente... Ele assim, é assim...
1: Né? É, tá por mais que... A, a gente sabe que, tipo assim... É, ele tentou comprar outras franquias antes é, do Clippers e tal... Mas, tipo assim, ele conseguiu comprar o Clippers e, cara, ele, ele parece que ele é um torcedor do Clippers desde criança, sabe? É, é, tipo assim, se hoje eu me torno um bilionário, sabe? De repente, assim, eu vou lá e eu compro o Clippers, ele faz o que eu faria? Que é, tipo, investir ao máximo, ao máximo mesmo, sabe? Não poupar dinheiro pra ajudar
2: o time. Eu acho que ele nem gasta tanto dinheiro mesmo. Ah, ele mas... é, é... É, meio, é
0: meio relativo.
2: Mas eu acho que o, o entusiasmo com que, que ele entrega dentro de até dentro de quadra mesmo Ele, ele parece só ser de um jogador. Parece ser um cara muito
4: carismático, né?
1: Vocês assistiram a, é. a, a entrevista coletiva quando o Clippers foi apresentar o Kawhi e o Paul George?
4: Sim, sim, ah, mãe, mais
1: mais a dele. Dele. O cara tava muito animado.
2: Vocês já, vocês já queria, procuraram algum? né? <risos> é. Vocês já procuraram <risos> alguns, alguns workshops que ele ministrava enquanto ele era CEO da, da Microsoft? Não, nunca vi, mano, não. Sério, velho, vocês têm que ver. Véio. Era tipo assim, tal o um auditório, aí do nada começa uma gritaria e ele entra correndo e pulando, tá ali com a camisa social, com as duas pizzas debaixo de cada de axila, <risos> sabe? E pulando, Caramba, cara, aqui atrás disso. Sério, sério, velho, é, é muito hilário. É, é literalmente... Aquilo é literalmente o que ele é como pessoa. Não, e tipo assim, oh, ele não. Que ele não. Como... ele não só ajuda
1: o Clippers, como que ele. Eles, né? Tipo, faz umas obras lá e tal. Ele, ele. Não teve aquela parada que ele reformou várias quadras, botou tabela,
2: entregou mochila nas escolas Ele não. Ele é. não só reformou como construiu o quadras no subúrbio principalmente
3: tudo isso pra melhorar a imagem do time também, né? Do Clippers pra aproximar mais do povo, né? É o maior problema do Clippers é esse, né? Porque
2: e muito pensando, consegue... muito pensando no futuro também, né? Ele trabalha muito com, com crianças. Sim.
3: É verdade,
1: Sim. tem bastante isso aí. Ele...
3: ele vê como um projeto mesmo, o time, como algo que ele não tá pensando só nos próximos dois anos, tá pensando na próxima década. Assim.
1: Sim, ele aparentemente a ideia dele é formar uma espécie de uma dinastia, né, de, digamos assim.
3: É, uma, uma cultura, né, a cultura do Clippers, né, que não tem, né, a ah. gente não tem acho. Ah, aquela questão de cresce assistir,
1: Talvez, né? talvez até a mudança
3: pra Engolgura é, ajuda, né. Engolgura. Pode ser que ajude, porque é um, um, um condado que está ótimo, né? Era a casa do Lakers era onde o fórum e o né, Leipzig jogava ficava. Sim. E aí é um lugar que tem uma população muito grande. E é uma população do mais médio e baixo, que é, que é a maior Talvez se... É é você...
1: Não, e, e eu não sei se vocês já viram sobre isso, mas tem... É, se eu não me engano, a ideia é, ali no complexo, que vai ser ali o novo ginásio do Clippers, ter também um shopping center, enfim, várias paradas, e, e gerar em torno de 2 mil empregos para a comunidade ali, sabe?
2: E é, pode chegar até 5 mil empregos indiretos também, Sim. porque é, tem uma matéria na The que ele. O Balmer disse que todos os funcionários Que serão contratados para Trabalhar na produção da arena é, Serão ali do, Da região de, de Inglewood, sabe? Uhum. Então, mano, já é um, um Serviço para a
1: sociedade já E Além de ajudar ali Atrás as pessoas pro Clippers, né?
2: É
4: Em Balmer we trust Sem dúvida Pra cima. Com
1: certeza. Então. Acho que vamos pra pergunta do pessoal. É, então, bora as perguntas aí. É, então, eu, eu pedi no Twitter é, pra galera me enviar algumas perguntas. É, e pedi também nos grupos de WhatsApp do Clippers pro pessoal ir. É, mandando também perguntas é, via áudio, porque aí a gente vai conseguir responder aqui, né? Mandar, mandar o nome. E... Algumas são personalidades já conhecidas, então não vai exigir que, que mandem o nome. É, e aí a gente vai colocar aqui e a gente vai responder. A gente vai dar as nossas opiniões e afins. Vamos para a primeira aí, então.
2: Fala rapaziada do podcast do Clippers, aqui é o Caio Luiz do grupo do WhatsApp e eu gostaria de saber de vocês qual é o calcanhar de Aquiles do Clippers para esses playoffs, o que vocês acham que seria o nosso ponto fraco e a gente poderia melhorar.
4: E aí, rapaziada? Bom, na minha, na minha opinião, com certeza, acho que todo mundo vai concordar, é a defesa de Garrafão do Clippers que deixa a desejar.
3: Sim, com certeza. Eu acho que, que o time, por mais que o, o Harrell tenha bons números de porcentagem, dentro do Garrafão ele é um cara que não vai conseguir segurar o Anthony Davis. Muito menos o Zubat, né? Por mais que, <risos> que eu seja o defensor do Zubat do podcast ele não vai conseguir eu, segurar um aí, de ele de não brigada, vai conseguir segurar com um... <risos> penetrar é, é, já eu
2: já eu acho que vai nessa linha, mas é, não para aí, sabe Para mim a questão não é a, a, a falta de defensores em si Para mim a falta de intensidade mesmo defensiva no garrafão porque, se a gente for parar pra pensar naquele jogo da, da Copa do Mundo, da FIBA, que a seleção brasileira conseguiu parar o grego aquilo ali não foi com ótimos defensores de. de, de ah, aquilo ali Foi mais com uma
4: fez,
0: intensidade
2: aquilo, defensiva
4: Aquilo ali vai acontecer uma vez na vida,
2: outra na morte.
4: Pois mas, é. Mas... Tanto que tomaram o su... Que daí
2: no, no, no outro jogo. <risos> Sim, mas tipo assim, o nosso time ele é muito qualificado, sabe? É, eu acho que falta mais uma, um arranjo defensivo ali mesmo do que uma, a falta em si. Falta jogadores Sim, também. Tem mas que com os jogadores que a gente um tem,
0: ajuste.
2: com os jogadores que a gente tem, a gente consegue fazer um ajuste defensivo. Agora a questão é, o Doc vai conseguir fazer aí esse aí ajuste? Aí entra o Doc. Esse que é, o, é a grande problema. É. Problema nosso também. E aí, e aí eu coloco o o calcanhar de Aquiles nesse ponto aí. Eu coloco, é,
1: além disso, cara, é impressionante o quanto nosso time cede rebote. Sabe? É impressionante. É, e é o seguinte, time que não pega rebote não ganha jogo.
4: Não, Sim. Não é... Que, que proporciona muito mais arremesso pro,
1: pro adversário. É, e, e o nosso time cede muito eu, rebote, cara. Todo jogo a gente toma um baile de rebote.
3: E assim, o curioso é que eu não lembro onde eu vi essa estatística, eu não lembro se foi na ESPN ou se foi no, no Justin Wilson no Twitter, né, que é o, o setorista do Clippers, onde o Clippers é o segundo ou terceiro mais pega rebote na liga. Mas é um dos que mais segue o rebote ofensivo. É, não, não faz, faz o mínimo sentido mim. <risos> não vida. faz sentido.
2: A gente, é o quarto, a gente é o quarto time que mais pega rebote ofensivo. 10.8. Pronto.
3: Como é que pode a gente ter tanto rebote ofensivo e ao mesmo tempo pegar tanto rebote ofensivo?
2: Eu
1: acho que pega muito rebote ofensivo, porque. Pelo menos contou, né? Até agora, porque pô, o Paul tava uma tijoleira que só, né?
2: e yeah.
0: <risos> É, tem isso eu também
2: Mas eu acho que também tem um o efeito Harrow, sabe? O Harrow, ofensivamente é, é, impecável. é impecável Pega muitos, impecável. Rebotes. muitos rebotes Não,
3: ofensivamente o Harrow é impecável Porque ele pega Pega defensivamente
1: O Mandar um abraço aí pro, pro Fábio, né? porque com isso eu concordo com ele que o Harry ofensivamente é impecável.
2: Para quem não entendeu, para quem não entendeu o porquê do, do abraço aí para o Fábio, é porque se o Harry tiver numa piscina com água na cintura, o Fábio morre afogado. <risos> Só Breve aí. É. <risos> Vamos para próxima. Falando nisso, tem a, tem a segunda pergunta aqui que vem diretamente dele.
3: Tá, então aí uma pergunta, é, meu amigo, por que a, por que o Clippers
1: não está conseguindo é, anular
3: jogadores que são bons no garrafão? Tipo a defesa do Clippers é boa, do perímetro é boa, mas dentro do garrafão é uma bosta. Então assim. A pergunta ideal seria qual é a sua
2: sugestão, qual é a sua ideia assim para melhorar essa merda. Então temos aí o Fábio com um linguajar perfeito, <risos> impecável.
3: É. Como sempre, Como sempre.
2: Pronto, já respondendo ao Fábio aí, eu acredito que vai naquela linha que eu disse em relação ao arranjo, o arranjo defensivo, pelo menos para essa temporada. Com as peças que a gente tem no garrafão, acho que a gente consegue fazer uma ter um desempenho superior ao que vem acontecendo, né?
4: É, na minha opinião, cara, agora na reta final não tem mais muito o que fazer, a não ser um ajuste do técnico, né? Eu acho que na montagem do elenco o Clippers podia ter dado uma atenção maior para essas peças de garrafão, ter, contra ter assinado um Dwight Howard, uh, algum outro pivô aí, atlético, que pudesse ajudar na, na força dentro do garrafão, não, não ser tão soft quanto o Zubat. O que eu acho é. Agora é, agora é um ajuste. E... O que então, eu pagar.
1: É uma coisa que vai do próprio Zubot. Com todo respeito ao Matheus aí. Mas, pô, tem que parar de ser fresco, essa é a verdade, tem que parar de ter nojinho do adversário, da bola, não é, mano, aqui é, aqui é Clippers, se puder fazer o game winner no jogo 7 arrancar a cabeça do adversário, arranca a cabeça do adversário.
3: Então, pra ser justo comigo mesmo, eu critiquei bastante o Zubats, exatamente por ele ser muito mole, né? No primeiro podcast. E eu realmente acho que ele é um cara que falha muito no ele Ele é um cara grande, pesado, mas que não põe o físico dele para o jogo, sabe? Então, assim, para mim faz muita falta
0: isso no jogo dele.
2: E não sei se vocês lembram, mas no, no segundo terço da temporada ali, mais ou menos, o Zubat estava muito bem. Defensivamente, ele estava muito bem. É com intensidade, com força física em posição, tinha uma média de 1,3 1,7 tocos por jogo cara, eu
1: lembro que teve uma época da temporada que a gente até pedia pro Zubat ter mais minutos porque o, o Hero não é que ele tava mal mas é que a gente vinha numa sequência de adversários que seriam muito difíceis pro Harry, até por causa do porte físico dele e tal e o Doc simplesmente ignorava o Zubat,
3: sabe? E eu eu é que é o que tinha lá Marcos Aldrich?
4: Sim, o Harrell contra esses dois. 3
3: minutos pro jogo. Doze minutos pro jogo só, sabe? Que tinha, tinha jogo que ele, ele saía no terceiro quarto e voltava mais.
1: Então, e, e tem adversário tipo, tem adversários e adversário né? Mas tem adversários que o Zubat precisa jogar porque o Harrell simplesmente não consegue, mas não por culpa dele, é porque ele não é grande o suficiente, sabe? Ele não é alto o suficiente.
2: E aí exatamente se ele pega um tipo o Denver é, velho.
1: então, se ele pega um Jokic, mano é inevitável que ele sofra, e a culpa não é dele sabe não é por falta de esforço não. não é por falta de esforço dele, sabe ou por falta de qualidade, é por falta de tamanho e aí precisa é,
3: é. o único o único pivô baixo, assim da altura do Harrell que, que, que aguentaria qualquer um, independente da altura seria o Ben Wallace, né, porque Realisticamente
1: falando Tem que ser ah, tem o Tem livro tem aí O Amarthal de o... tá Maier, né?
3: Tem livro aí é.
2: Tá? É. É. é Eu acho que um cara que alguns anos atrás Que tinha altura ali do Harrell Que defendia muito bem era o Hawford, né? Sim É porque ele já tá mais velho Não, e no Six mas... ele. não
1: tá entendendo
2: tanto, não
4: <risos> É, é não, não encaixou lá, né? Sim é. Eu acho é, que ele vai é. ter que acabar fazendo a mesma coisa que fez o Nick Nerd no Toronto, quando tinha o, o Gasol e o Ibaka Colocar um de, um de cada vez. Meio o Embiid e ao Rofford juntos. Eu não gosto muito
3: dessa formação é, eu não consigo um também, não. Eu não consigo nem, nem um pouco dando um certo junto uhum. com os dois juntos.
4: Vai ter que vir do banco. Nesse
3: caso, é o Rofford, claro. Com é. certeza. É, pois principalmente porque o, o Sixer já tem o Ben Simmons que também não arremessa de três tão bem. Quer então, dizer, é. não, não arremessa de três, né? O Rolf menos arremessa de três. Mas de qualquer Coloca forma. Coloca o, o Tobias três,
4: Harris pra jogar, jogar numa posição quatro. Não, ali.
1: mas o Tobias Harris é que ele tem aquele problema, né? Que ele só joga até o intervalo. <risos> é não volta do
3: intervalo, nunca. <risos> Eu tô percebendo que eu sou muito advogado do diabo, porque eu, eu também defendi o Tobias Harris. Não, sabe? até o, assim,
1: no primeiro, primeiro tempo ele joga muito, sabe? Só que ele precisa jogar o jogo inteiro, né?
3: Ah, com certeza, ele sumia no quarto quarto. Ele tinha um das piores pontuações, eu me engano, no quarto quarto da liga. Né?
4: É. É que, que daí comprecia. tinha o Lu Williams também, que acho que era o que mais pontuava.
3: É. É, pois é. Opós. Tem... Mas eu é acho ações. que o Tobias
2: Harris, é ele. Tinha uma, uma quantidade de tentativas muito baixa no, no último quarto. É também. que
4: ali no final o jogo era do Lu Williams, né? Era dele, do Harold, de repente, daqui a pouco o Galinari matava uma bolinha. Mas é. o volume de jogo em si era Lu e Harold. E sim. E sim,
0: Beleza.
2: Então vamos vamos lá agora para vamos lá agora pergunta do, do João Pedro que é o Clippers Mil Grau no Twitter. Então, rapaziada, Clippers mil grau aqui na voz. Como o Fabão brilhantemente disse, é, é evidente que nós temos problemas, principalmente no garrafão. Os últimos jogos deixaram isso bem evidente, assim, para todo mundo
1: que assiste. E enfim, os óbvios já estão chegando, não tem muito mais que a gente possa fazer então minha pergunta é, o que a próxima temporada, assim, que jogadores vocês acham que o Clippers poderia buscar, assim, alguma coisa que tá dentro da
2: nossa realidade, qual seria uma solução ideal, entre aspas
4: Eu, é eu posso falar, mas vocês vão achar que eu tô maluco.
0: Ah.
1: Eu ia atrás do DeMarcus Cousins. Ah, não sei, mano. Eu não gosto muito do Cousins, não, velho. É, e, e ele é capaz dele estragar uma das coisas que o nosso time tem de mais valioso, mano. Que
4: é o... A única coisa que... É, o vestiário. A única ressalva que eu tenho dele é o vestiário.
3: É, então. Eu, eu, trai, eu traria ele né, Para suprir esse problema, mas eu também teria que porque você, assim, se não tivesse o Patrick Beverly no time já, eu até traria ele com tranquilidade, né? mas sabendo que é o Beverly, seria uma manifestação é... muito grande, sabe?
1: Uma então, coisa que, se é o precisa
4: de um pivô atlético, com né? um atleticismo, então, Para bater de frente.
3: Por
1: mim, primeiro, renova o Harry. Primeiro, renova o Harry. Isso aí tem que ser...
2: Sim. Não, primeiro não. Primeiro tem, tem que ser por último, pô. É. Porque a gente tem, tem a beard dele, pô. Aí tem que ser por último. É, então.
1: É, mas aí, uma das coisas que o Clippers tem que focar é renovar o Harrow, óbvio. E depois, eu não sei, eu nem sei quem é que tem no mercado, assim, de pivô
2: grande, atlético, do tenho...
1: White Eu tenho aqui
2: aberto, ó. Eu tenho aqui aberto algumas opções. Tenho... O Drummond, tem a play option, mas eu acho difícil ele rejeitar. O, 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 o Drummond, inclusive, bom, nesse time...
1: É... do UK. Nossa, bizarro, né? quando quanto ele é bom no 2K, velho.
3: <risos> sempre. sempre. Ele sempre tá na simulação com 18 rebotes e 25 pontos de média. Não, no meu,
1: teve uma simulação que, sem brincadeira, ele pegou 6 MVPs, velho. Sabe, não consigo. <risos> não.
2: Mas eu acho que o drone, não, se num não, mundo não utópico, ele viesse pro Clippers, eu acho que. Não, não vem, não vem por causa do Cap Space. É. A não ser que ele aceite, né? Ele aceite é. reduzir o salário, mas, mas eu, eu acho muito. bastante, porque tem a renovação do Harrow também. É. E ele recebe 25 mil milhões, né? É uma
4: que é coisa. Gente... Quem mais tem?
2: É. Free Agent tem um Whiteside que eu ah, não queria, não, é uma bosta. Marc Gasol, Biombo, ah, Tristan Thompson, Tristan Thompson é o mais viável. É, Tristan Thompson serve. Aí e a, a gente Xá, tem a é também
3: muito... interessante.
2: A gente tem também o um plan do Denver,
3: por é tá? Quanto do salário absurdo dele atual 16 milhões de euros, mas o cara que se ganhar. 5, 6
2: milhões, para mim, estão muito é. bem pagos O salário do, do, do Zubat nele ali 7 milhões, tá, tá bacana
3: Sim, com certeza
2: Aí, ó, a gente tem também O, o Canter, que eu não quero De forma nenhuma <risos> Tem o Baines O Baines seria interessante O Baines também é O Canter eu não o, ia o... querer
3: Porque a gente tem um problema o... parar,
2: Justamente né? Aí tem o, os três os três do, do Lakers, né? McGee, Howard e Cousins. Ah, não. O Magui é muito ruim,
4: velho. <risos> é, <risos> o Magui é aquele cara, atletismo, né? 100%. Mas ele é aquele cara, se... QI se... De bas... Ele não tem nenhum QI de basquete. Ele é o Romero, cara, MP. que vai dar dá... tudo. É.
0: Cara,
2: um cara é,
4: uma é, um, é um cavalo, né,
2: cara? É, exatamente. Ele tem, ele agora, vem, se a gente for. Pode falar.
4: Ele tem menos <risos> QI de basquete que o The Jordan.
2: Nossa! <risos> aí eu não sei, aí eu não sei.
1: Então é o famoso se pensa, não
2: corre, se corre, não pensa. É. <risos> no caso, do The Jordan não corre nem pensa. Ele só, ele só pulava, para de pular. Só pegar o rebote. É. Aí, ó. Aqui tem umas opções mais baratas que talvez possam ser interessantes. Tem o Kaulenstein, o Ocafor e o Noel.
4: Ah, o Noel o é... o o e o Ocafor. O Emeca ou o Jalil? Como? O Emeca, Ocafor ou o Jalil, Ocafó? já Jalil, Jalil, Do Pérez. Cara. Acho que o Emeca joga
3: mais,
2: né? É. Eu também acho. É, verdade <risos> Mas o Carlos tem Eu acho uma boa opção Se eu Não sei até qual ponto Qual é o outro mesmo? É o Noel
4: Noel, do Olha, o Noel, acho que dessa lista aí
2: Eu gosto do Noel Eu gosto muito Ele tem um salário então. Ele tem um saláriozinho baixo, 2 3. milhões não,
0: não,
4: não. Dá, pra, baixo. dá pra pensar assim, ó, vamos fechar assim ó. Sim. Se não renovar com o Harrow Vamos bater na madeira aqui. Dá pra ir atrás do André Drummond.
0: É. é. Ah, mas Se renovar que...
4: com o Harrow, dá pra pegar o um que... Noel, que... o Tristan Thompson. Apura, mano. O
1: Hero ele... ele... já tá entrosado ali, ele tem amizade com os caras, tá ligado? <risos> tipo, tem uma... tem um vínculo ali entre o time, que não é só dentro de quadra. Tem um vínculo emocional também, sabe? Isso aí, Os né?
2: caras viraram muito, o espírito
1: é. do time isso aí bem. é extremamente importante pra um time que quer vencer, sabe? tipo, os caras ser assim, amigos
3: de verdade você que... vê quando ele, ele mete uma dunk que o time todo pula, comemora sabe? ele, ele, ele vibra, vibra muito, né? Ah, ah, vibra. É.
1: a gente tem o um único elenco que vai no cabaré junto, velho <risos> ah,
2: mano os caras... Em plena então,
1: pandemia, eu furo jogar paintball, sabe?
2: <risos> a pergunta seria quem a gente poderia trazer para suprir essas?
4: É, acho que Pense. Tristan Thompson, Pense. Aaron Snow, uh, eu Bruno acho... no caso assim mais caso, caso mais, o Harry, mas mas Harry mais o é top eu. e eu
2: colocaria eu, eu também sim, aí
3: o Aaron Bates e eu,
4: eu, eu, eu colocaria por um salário mínimo
3: o Cus.
0: Falando assim.
3: Falando assim, não só de boas, é, é, eu, eu, eu traria um alarmador também, sabe? O cara são dois. Porque confiar no Shemit é um pouco suspeito. Sabe? Ah, o
4: Chameet é o um, é, terceiro ano dele, segundo, né? Ou terceiro.
3: É, não é, não é que... assim, então. Pois é, mas. Né, ano
4: passado um... ele foi muito bem, meteu aquela bola contra o Warriors importante também. Eu dou mais um voto de confiança pro, pro Xeme.
3: Não, então, eu, eu acredito que ele tem potencial pra desenvolver. Ele vai ser
4: um <risos> JJ Reddick.
2: Mas quando ah. ele tava lá no Sixers, ele falou muito sobre o, o JJ, viu? Sobre, sobre como ele observava o movimento do JJ. Cara, paga. o jogo deles é muito parecido. Muito. muito.
1: Até na... na... Sim.
4: <risos> sim, sim. Pra bem e pra mal. <risos> e o, e o, o Shemit
3: tem a vantagem de ser mais atlético, né? O Shemit é um cara mais E rápido. sabe bater Batem a melhor. bola
4: melhor. O J.J. Redick batendo bola é uma
2: desgraça. Meu Deus. O Shemit... Ele parece um tiozão. O Shemit... Ele parece um tiozão batendo bola. É. é. Cara, o
1: Shemit, todos os jogos contra o Lakers, ele toma um toco do LeBron. E um toco que é super evitável, sabe? Você vê o LeBron correndo atrás de você, você não sobe, porque você vai tomar toco.
2: É, deveria fazer aquele fakezinho ele do, não conhece
3: o
1: Lebron.
2: O fakezinho do, do Bebber.
4: É, dá um fakezinho, oh. o Lebron vai lá na
2: arquibancada.
4: <risos> e eternizar.
3: O Schema parece que não conhece o Lebron, ele fica aqui, nossa, não sei se tem algum perigo esse cara traz É, então, cara, ele, cara, ele sabe
0: a que,
1: tipo vez. assim, a, 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 a jogada eleita pelo NBA com a segunda melhor jogada da década foi um tocaço do Lebron, sabe? <risos> O Igor Dallas ainda, né? Que é
0: o
2: cara que Vamos lá aqui para a próxima pergunta do, do Vitor.
3: A pergunta que eu posso fazer pode vir a causar certa
1: polêmica aí com meus companheiros aí de grupo certo? mas eu vou fazer mesmo assim
3: para vocês aí do podcast o suposto pivô Ivica Zubat pode algum dia vir a ser razoável ou bom no Los Angeles Clippers? Matheus comece. Ah, Essa é vai ficar pra mim.
4: Ah, algum dia sim. Então. Algu algum dia é, ele é muito pivô. relativo, né?
3: Ele, eu, eu diria que ele já é um bom pivô, né? É, ele é um,
4: um pivô. razoável, pivô.
3: Então, pois é, é um, não é qualquer pivô que faz o jogo que ele fez hoje, né? Foram 21 pontos e 15 rebotes, se não me engano, né? 10 e então, 10.
0: Depois,
3: então assim, é, é que ele tem aqui o potencial nele para tornar um pivô muito sólido na liga, que possa ser um titular, sabe? Eventualmente ele ele provou isso, né, durante a temporada. É. Mas ele não cara, ele precisa muito pra é. dar o jogo.
4: Ele país. precisa evoluir muito em alguns aspectos. Sim, ele, ele ele é muito o soft pivô
3: ainda para um pivô. Eu acho que ele precisa ganhar peso muscular mesmo, não só peso de gordura, ganhar peso muscular, né, para ele ficar mais ágil para ele aguentar mais o tranco e ele desenvolveu uma bola de arremesso de meia distância urgentemente, sabe?
4: É necessário. Bem, porque boa. ele
3: não ele pode ficar preso só ao um ganchozinho e, e torcer para pegar um rebote ofensivo para marcar. Porra.
4: É, e hoje é. ele fez essa, essa pontuação é porque o garrafão do Dallas não existe
2: também, né? Pois
3: é, pois é o o, o Boban jogou o começo, da partida e não entrou mais. É isso.
2: Essa... O, não, não, não. o garrafão do, do Dalla joga tudo fora, né? Porque o Porzinho joga, joga, joga fora o Kleber, o Kleber joga fora Sim, sim Agora a minha opinião sobre o Zulgort É a seguinte O cara é um, um pivô de 23 anos Que ainda tem inúmeros Inúmeros é, Defeitos de, de fundamento Sabe? Falhas de fundamento mesmo Eu acho que pra um time que quer ser campeão eu acho que tá depender de como Ele venha para esses playoffs Não seja interessante manter um, um jogador assim Ele tem 23 anos apenas Ele pode vir a se tornar um jogador Um excelente jogador Mas talvez a gente É que o Clippers Que é um título talvez, imediato mas... né? Não tá visualizando a médio é.
4: prazo Nem longo prazo O Flippers é um all-in All-in
2: a, a gente não é não é time para ah. desenvolver um jogador para daqui a 3, 4 anos. Então, Zubat daqui a 3, 4 anos pode ser um top 10 pivô da liga.
3: Eu já cheguei a, a falar disso né, no, no grupo, sobre como para mim realmente eu, eu acharia mais viável trocar ele do que manter se o time realmente quer, quer ganhar agora, né? Ele tem um valor de mercado bom. Um, todo mundo sabe que ele tem potencial. E eu queria um pivô. eu queria manda, água, tá?
1: manda o Zubat pro Pelicans. O Pelicans, eu não sei quem que eles têm de pivô. Tipo, eu sei que o Zion faz o... Derrick Favors.
3: Derrick Favors. Um, o, o Zubat manda dá um baile no Favors. Favors. Manda ele pro Pelicans.
0: <risos> <risos>
3: o Favors seria o encaixe perfeito, porque ele tem um arremesso bom de média de distância, não é um cara muito alto, então ele não ia sofrer tanto com marcação do jogador mais baixo. Ele tem, acho que 2,6, se eu não me engano, 2,8. Então, um pivô alto, mas não é, não é o Zubat, que tem, acho que 2,13, né, se eu não me engano. Então, oh. é, mas, enfim, falando do mundo ideal. O assim, Favors tava... aqui ainda
1: ia se redimir da, da atrocidade que ele cometeu em 2017 aqui, né? <risos> é.
2: É isso aí também.
0: valiu o
1: nosso Lob City. Não só ele, né? Não vamos não, vamos, não. vamos
4: abrir feridas cicatrizadas.
3: <risos> é... tô Por favor. <risos> Mas, Pronto, eu... a gente... Bom, né? Acho que todo mundo concorda, né? Falo... O, o... Obviamente, no, no auge da emoção, eu também fiquei muito puto da vida com, com o Zubat e... e... Queria virar igual do avesso mas é, falando de forma mais realista, ele pode ser muito bom, né? Mas assim, hoje não dá para falar que ele não pivou é muito é. bom, né? ele, é...
2: ele é um pivô bom. Ele é ele um, um pivô bom. Né? Hum. Pronto. Aí tem mais Mais uma pergunta aqui, e essa é do, do ilustre e amigo nosso aqui também, o DPC, e ele mandou uma perguntinha simples, uma pergunta bem interessante.
4: Minha pergunta é a seguinte, qual o melhor pivô da história do Clippers?
0: É isso lá,
2: fica, fica pra você aí Você que é historiador O Blake Griffin pode ser
4: considerado pivô?
1: Polêmico. Olha, é, então É uma pergunta que assim Não dá pra você responder com
4: não seria unanimidade, eu acho
1: Mas eu acho que é uma pergunta que não dá pra responder com exatidão Porque, por exemplo, o Bob McAdoo é, Fazia o pivô também Ele jogava de
4: Elton Brand Elton Brand, Brand,
1: Brand é, o próprio Lamarodon é, mas assim tem, tem alguns pivôs bons aí do Clippers que são muito poucos conhecidos porque, né, jogaram no Clippers é, tem, por <risos> exemplo o Sven Nater, é, tem, se eu não me engano esse Sven Nater, ele tem o recorde de tocos em um só jogo sabe é, é que eu é? posso estar enganado mas o eu...
4: ah não mas não ah não mas não pipoca Oi? fala aí quem tu acha que é o melhor é melhor ou maior Me Maior. maior maior é. ele perguntou maior
1: cara então mas ó aí tem o senator tem o Bill Walton uh, mas
4: olha aí eu fiz uma uma, uma crítica agora próprio Deandre Jordan foi um cara importante ele é o cara que mais jogou assim, desses, desses assim único... ele teve uma sequência de quase 300 jogos sem o único que
1: era pivô de ofício era o Deandre Jordan porque por exemplo, se for ver na época do Lamarodon e tal quem jogava de pivô era o Holocand, sabe? e o Holocand era uma bosta <risos> então é
0: é <Yeah. risos>
1: É, eu
4: acho é, o que fica Só
3: corrigindo entre, entre... entre Elton, pivô,
4: Elton Brand. E carreira, né? Desculpa, não escutamos.
3: O, o Elton Brand é um cara que fez muito pivô e ela pivô durante a carreira, né? Então, é. não dá pra dizer que, então, que ele era pivô ao mesmo tempo que ele fazia Sim. o papel também. Né?
4: É, mas acho que fica entre esses então, aí. Acho que... Não tem muito. Bob McAdoo, eu Elton considerar
1: Brand. O eu eu considerar o pivô de ofício, que é só pivô, é o Dandre Jordan mas pra mim, se eu for considerar, assim, todo mundo que fez o pivô já no Clippers, é o McAdoo. O maior pivô da história. Ah, é Blake, Blake
4: Griffin. Black
3: Griffin. é esquece de um grande
4: gênio. É, é uma lenda. <risos> ah, mas daí a gente não vai colocar o Blake Griffin também? Se vai colocar ah, lá o pivô o tem que colocar o Black Griffin. O, o
1: McAdoo, Black. cara, o, o McAdoo... É, não tem como não. Não tem como o não McAdoo, colocar. O McAdoo, ele... Mas o Black... Cara, o Clippers deu errado, digamos assim, depois que ele foi trocado, tá ligado? É... Nossa, o McAdoo ali nos primeiros anos ali do, do Buffalo Braves, cara, tava dando muito certo, sabe? O cara foi MVP, é... tava levando o Clippers pros playoffs, Clippers não, Braves, né? Pros playoffs e tal. Então, assim, é uma importância parecida, mas a gente tem essa... essa como posso dizer, essa apreciação, né, essa afetividade pelo Blake Griffin, porque, cara, muito do momento que a gente vive hoje, passa pelo Blake Griffin, passa pelo draft do Blake Griffin.
4: Cara, o Blake Griffin foi tão importante, cara, que assim, a troca dele tá rendendo frutos até hoje, velho. Não, não. Até hoje.
1: dizer assim que o... o, o, o
4: o Paul George só tá no Clippers porque o... pela troca do... Eu costumo dizer,
1: assim, que o, o a mudança pro Clippers começou no draft do Blake Griffin, tá ligado? O Clippers errou em quase todos os seus drafts, mas precisou acertar em um pra mudar a história pra sempre, tá ligado?
2: Sim. Sim. Eu acho que se a gente tivesse pego o Curry, talvez o Curry não fosse o que ele é hoje, e o Clippers Sim, não certeza. fosse também o que
1: é hoje. Com certeza não seria... Não, e outra, mano... Tipo, na época... Até pro basquete da época... O Blake Griffin era de uma dominância bizarra... Sabe? O Blake Griffin era uma...
4: Ele, até porque ele foi hoje em dia, Star, mesmo. Na primeira temporada... Caramba, é a mesma e...
1: coisa do Zion Williamson, tá ligado? Tipo, qualquer um que pegasse a pick 1 ano passado ia pegar o Zion, mano... Tipo, pode ser que daqui a alguns anos o jogo venha se desenvolver de uma forma que... Sei lá, a pick 15 vira um, um monstro, sabe... Venha ser o próximo no unânime. O próprio o Kawhi, né? Foi uma pique. É, então. Lato, lado, final. Eu...
4: O Jorge. Aconteceu pelo
1: desenvolvimento do basquete, mano. Tipo, o jogo se desenvolveu de uma forma, graças a ele, pro... com boa, boa parte da, da, da culpa, digamos assim, é dele, né? É. Mas o Blake Griffin era uma coisa. Ele era mais pronto, ele era mais é, pro imediato ali do momento, sabe? Tanto que.
2: É, foi ao estar na primeira rodada. Foi, foi ao na
1: primeira rodada, sabe?
4: No, é. primeiro, no primeiro ano, dele Foi a
1: temporada, então.
2: É... É. Agora sim, Vindo de lesão, trás, né? Vindo de... de lesão também, sim. tem mais essa. É, perdeu uma temporada por lesão. Agora, assim, voltando para a pergunta do TPC, eu acredito que o Blake não entra nessa discussão, porque o Blake ele nunca fez o pivô, não é? Ele nunca fez a 5. Ele, ele fazia até a 5, mas a 5 ele então, não, não fazia. E o Mercadu fazia.
3: E aí, por isso... É, justamente. Então, mas o meu adendo, né? Porque o Mercadu fazia, mas a gente é, conta com... De um time só, né? Mas em teoria não era o mesmo tempo que era, né? O Buffalo Braves é. e o Clippers, né? A, se a pergunta é somente de quando se tornou Clippers para frente, aí eu acho que a, a discussão fica mais em torno do The e o Walton
1: jogou e, no Clippers.
3: Né? Do modo geral, na história completa, Clippers e Braves, eu acho que o Makadu, para mim, é indiscutivelmente o, o, não só o melhor, melhor pivô, mas o melhor jogador hum, do Clipper já teve. Né? Pelo
2: menos para chegar o Kawaii, né? É. Eu acredito que eu não. não, não, não tenho dúvidas que para mim é o Deandre Jordan. Porque aquele time do Lob City é, foi também. muito, muito baseado na capacidade ofensiva do Deandre Jordan. A gente tava criticando ele aqui agora há pouco, que ele, ele nem, nem corre, <risos> nem pensa, mas o que aquele cara pulava era um absurdo. Quem gosta do 2K mesmo, o time, o time clássico do, do, do Clippers é um absurdo. É, e muita gente também fazendo, mais eu eu, eu vou, vou
4: ficar com o DeAndre Jordan também. É muita gente torce por Clippers é cara, por causa da, daquela plástica que jogo que tinha entre ele e o Chris Paul. Né? Eu, eu sou um é. desses também, né, cara?
0: Eu também eu, sou. Também sou, sou.
4: Muita gente torce por Clippers por causa do indiretamente, claro, né? Do Andrew Jordan também.
2: E, e, aquela aquela que dunk dele, do Night meu papel de paredes. Aquilo, a... é, aquilo é uma coisa que,
1: ao mesmo tempo que eu fico impressionado, dá uma vergonha ali, sabe? Dá uma dó assim.
4: Nossa. <risos> é, é tipo a aquela... crossover do Harden no <risos> <risos> é. É. É, que... é, Covardia, covardia.
2: O que foi eu sinto mais orgulho tipo de daquela dança é que, que foi no, no Dead Christians. O
3: que State me, State me State fez me apaixonar pelo Clippers foi essa jogada do Dandon Jordan e do Brandon Knight, sabe? Eu, eu acompanhava a NBA na época, acho que foi em 2013, né? Se eu não Eu acompanhava a NBA já na época, mas eu não tinha um time ainda. E eu vivia vendo as highlights com assim, Top 10, sempre tinha um Clippers. Dia sim a não tinha Clippers lá. E eu comecei a torcer por causa disso. Vendo essas, essas globes, né? Pro, pro Blake e pro, pro Jordan Então, falar que o Jordan é o principal não tem problema nenhum pra É, ele
4: é o recordista de jogos pelo Clippers. também.
1: Mais um. uhum. Então, é. mas eu, aí eu fico com aquilo. É, se for considerar só, tipo, o pivô, que é só pivô, digamos assim, é, eu acho que o DeAndre é Jordan porque ele representa muito mais. Né? É, mas se for considerar tudo, tipo... Todo mundo que jogou de, sei lá, ala, pivô e que fez a cinco, aí é o McAdoo. Aí não tem jeito.
2: É, então é a um gente a chega a um consenso.
3: É, é porque é uma comparação até complicada de fazer, de um é. cara que jogou há quatro décadas atrás, com um cara que a gente
2: viu. É, e que precisa a gente se tornar torcedor do time, né, também. Tem um apelo sim. emocional.
4: Cara. Cara, uma, uma, um outro ponto aí. Eu tava assistindo uma série, uma, até uma sugestão aí. Uh, Modern Family, o no nome da série. Tem um episódio que aparece o DeAndre Jordan e o Charles Barkley. Eu,
2: eu já vi esse episódio. É
4: muito show, cara. Eles participam de um jogo lá da, da escola e tal. É a sugestão. São dois, dois treinadores, eu acho, se não me
0: engano.
3: Tem um episódio que o Blake participa de uma série, eu esqueci o nome agora, acho que é Twin Cities, não lembro, agora eu vou pesquisar e mandar depois pra vocês, e o Blake ele faz a, o namorado de uma das personagens, e ele como comediante incrível, ele faz uma dança de yoga pelado no meio do, do episódio, sabe, ele é, um, ele é um namorado meio doido, sabe, e não combinado com um cara de dois metros e o então, cara meio hippie, é muito engraçado.
2: Pergunta aqui do Paul Jordan, é, lá do Twitter. Essa não é por áudio, é escrita, eu vou ler aqui pra vocês. É. Ele pergunta o seguinte, você acha que se o Clippers for campeão, pelo menos da conferência, vai deixar de ser não. um time pequeno? Não. 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 Primeiro. Eu acho que não, não deixa de ser um time pequeno, né, mas deixa de ser um ah, time não, relevante.
1: Tipo assim, título de conferência é a mesma coisa que nada.
4: <risos> é, e, e também assim ó, o Clippers uh, acho que talvez saia, talvez só se ganhar o título de repente, porque é um time que não tem torcida também, cara, uh, não tem uh,
1: legado
4: é, legal, sabe? não. É demorar e não. Ainda um uma
1: chamada não para
4: construir essa.
1: Não tem aquelas fanfests que a NBA organiza depois que o time é campeão. Então, agora não vai mais ter isso, mas antes eu me preocupava mesmo, sabe? Em uma fanfest do Clippers, ia ter o Clipper Daryl, e só.
4: <risos> e o Billy Quinn. Ele e é o Billy Quinn.
3: Ia ser o Clipper Daryl e o Billy Quinn tomando uma cerveja junto e conversando sobre como eles são os únicos torcedores do Clippers em Los Angeles. É basicamente isso.
2: É, e umas putas também.
3: É, lógico, né? Velho.
2: Não, saiu. Ah, o, o Ballmer. <risos>
1: Se o Balmer não fizer uma caravana pra toque, todos os jogos do Clippers vão continuar sendo vazios. <risos> e tem que fazer...
4: fazer chegar nele essa campanha, hein?
1: Tem que começar. Essa Cara, não, aí. tem mais torcedor do Clippers no Brasil é. do que lá em Los Angeles, sabe?
3: É. Facilmente. É. Bizarro isso. Se você junta as É, quem que sabe tem... agora
4: com a criação dessa nova arena e. <risos> Lá em uh, consiga ter um... mais torcida, é, né? É,
1: eu acredito uma que sim, eu de time, Aí chegar... né? é, eu espero chegar lá de é, campeão. Então, também, mas né? legal, né? Tomara. Não, eu quero, eu quero que o Clippers consiga colocar pelo menos uma estátua ali no Staples Center, tá ligado? Botar uma estátua do Kawhi ali, mano.
0: Aí, Só né? pra não ficar. Você é só aposentada. tem, sei lá,
1: Magic Johnson, Jerry West, tá ligado? Não tem o um nosso. Você
4: vai Cara, ver o jogo do Clippers. É... O, do, Paul, do Paul George também, né? O Paul George era torcedor do Clippers quando era criança.
1: É, pô. Hell. Respeito. Hell. Mano, o Beverly, ele postou uma vez no Twitter que a primeira camisa de NBA que ele teve foi do Shawn Livingston, quando ele jogava no Clippers. Nossa, era,
2: mano, que era primeiro. Louco.
1: Caraca, o NBA que o Beverly é, teve foi do Clippers.
2: O chão na antes é da lesão, viu? né? Nossa,
1: o cara, era brabo mesmo.
2: Então a gente concorda que um título de conferência não faz o clube grande. <risos> Concordamos por unanimidade. E não tem isso aí é pra provar que pra, pra Lakers Nation aí, que a gente não a gente é
0: consciente, é. pô
2: falando em Sim. Laker Nation, atualizando o placar aqui,
4: Houston Rockets 94, Los Angeles Lakers 79 Oito.
1: Consiga. é difícil torcer pro Houston, né? é não, o Houston tá ganhando não, então, mas é difícil porque a gente se sente meio mal, né? não sei ah,
4: sim <risos> Mas... Eles são o jogo inteiro batendo consigo. pra dentro E abrindo no perímetro e Bate pra dentro, abre o jogo no perímetro É
2: o jogo
1: inteiro
2: é. Então, é Só pra constar aqui também O, o, o Blazers venceu o Nuggets e
1: a gente oh, tá
0: Beleza, isso sim, é bom
4: Olha o Blazers, hein O Blazers vai dar um trabalhinho pro Lakers,
2: hein Vai 125
4: a 115 e, o jogo. Of No
0: garrafão
2: o votou muito bem, inclusive.
4: Bom, vamos lá, vamos para as perguntas.
2: Essa pergunta aqui, ela é capciosa. Capciosa demais. Pergunta mandada pelo G. Você traria um armador estilo Chris Paul, ou um pivô estilo Anthony Davis? Cara, eu vou começar, começa eu aí, vou com começar pelo seguinte. Que armador que a gente tem que é estilo Crispo? E que, que alapivô que a gente tem que é estilo nenhum Anthony Davis? Dos, nenhum dos dois. <risos> então, se, eu, se a pergunta fosse: eu vou mudar aqui, só pra brincar com vocês. É, se a gente pudesse trazer o Prime Crispo, ou então o Prime e Anthony Davis?
0: Ai, Cara.
1: Pela, pela
4: formação do elenco atual, é. eu traria um cara pra jogar no garrafão. É, então
1: É que O Prime Chris Paul era muito
4: absurdo, velho. Não por ser, ser Crispo e Anthony Davis. Nossa, né? mas
3: necessidade mas de Mas é fim. que
1: é, aí entra na questão do Phoenix Suns, por exemplo, é, há dois anos atrás. Eles trouxeram o Deandre Ayton porque era o cara que eles precisavam. Só que eles deixaram passar o Luca Doncic mas. Ah, mas o, o Atlanta Rocks também, deixa eu passar Ah, mas o Rock é burro Todo mundo usou o... O, o Suns até hoje O Sanz pra mim foi muito inteligente, mano De ter pego o Eiton Porque eles precisavam do Eiton E o Eiton não é ruim, o Eiton é bom
4: é que, é, que, é que tinha muito preconceito com essa escolha do Luca Doncic na época
2: Ele não Sim, ele é um cara novo, vendo? ainda
4: muito novo, né?
2: Ainda é novo? Não mas, na verdade, teve também uma, uma questão que o, o Dontit ele ameaçou sair do draft, né? Ele não, não queria jogar no Phoenix Suns. Ah? É, teve um rolê Não, e outro
1: também. tem essa... Ah, sabia, uma não. questão também, que é o seguinte, mano. É, tipo, o Dontit, se eu não me engano, ele faz a mesma posição que o Booker, sabe? O Suns já tinha o Booker. Eles não precisar do Dontich. Tipo, não precisar é. de um moleque que era... É, o novato, sabe? É, o, todo novato é meio que uma incógnita. Então.
4: É o, eu, o, o... E não... é, o. O Hawks tem o Trey Young e o Suns tem o Booker ali que jogam mais ou menos na mesma posição. Na mesma não, né?
2: Mas claro. o Trey Young foi a. Foi a pica daquele draft, não foi? Sim, sim, sim. Foi a primeira.
0: Foi a primeira, é, primeira foi ele ou foi Dentro? O é foi o primeiro.
3: Foi na... Acho que foi, foi ruim, né?
2: Então. Isso.
4: Que é um cara razoável nessa, também. Nesse caso aqui.
2: Ah, é. Não é, não é ruim não. Pode ser um pivô dominante no, no futuro. Sim. Ele não é um retorno imediato.
3: O DeAndre Ayton é um cara que, assim, na bolha mesmo, ele vem jogando muito bem. Ele tá fazendo seus 20 pontos, 10 rebotes por jogo, assim. É. Então...
2: No... No futuro, 3, Não, 4 anos, ele pode ser um pivô Uma coisa que, que o Santos né?
1: precisava, porque eles tinham Marquise Chris, sabe? É, era complicado. Então, né? era uma coisa que eles precisavam.
3: Mas então, falando sobre a pergunta em si, eu teria o Anthony Davis, por mais que o, o fosse calibre MVP... Mas o Anthony Davis, pra mim, é aquele talento Que só aparece dele Uma vez por geração, sabe Não, não tem não, não teve outro Anthony Davis, sabe O
4: cara foi campeão e, olímpico mais... sem estrear na NBA
3: Então, por mais que o Chris Paul Seja realmente, pra mim, um dos melhores armadores De todos os tempos, Sim. né Você sempre tem outros talentos dele, Como o Chris Paul, né tão, tão bons quanto a, a, a armação Mas alguém... Talvez não tão bons quanto, né Mas tratar tá estar ali supremo Sim, então, é, mas o Anthony Davis é um cara que ele é um, é um pivô, né? Ele jogou muito tempo na 4, ele é um pivô que ele dribla como se fosse um alarmador, sabe? Tem a Muita
4: mobilidade. De...
3: Então, defender quase todas as 5 posições, né?
2: E ele arremessa como se fosse um 2.
3: Exato, entendeu? Então assim, eu, eu com certeza, no time que o Clippers tem hoje. Que precisa mesmo de uma defesa melhor no garrafão, por mais que seja horrorosa, ela precisa mesmo melhorar, o cara com o dele seria perfeita, né? É,
2: cena assim embaixo. É, eu, eu não vou pipocar não, eu trari um Crespo. porque eu sou putinha dele e aí... <risos> aí, beleza? <risos> Era isso? É, foram essas perguntas que... não, tem outra aqui ainda essa aqui é importantíssima, importantíssima veio do Ian. É... Vocês achariam o valor da manutenção do técnico caso o título Nunca, não venha?
1: do em 2016, já.
2: olha depois Nossa. da temporada passada
4: eu até levei fé no Doc não, né? não. cara, meu cara, Deus
0: não.
1: É, é, difícil. Mesmo assim, é difícil o, o Balmer eu... O tem muita Eu... grana. O Clippers tem muita grana. Então, pensa, é, cara, por exemplo, pega uma Beckhamon back, uma do, do, do Spurs, por exemplo. Cara, qualquer oferta que eles puderem oferecer, o Clippers dobra a oferta.
2: Sabe? É, é. A dinheiro não é não
1: problema. Não tem cap
2: mesmo, né? Não tem ah, cap. É,
1: né? envolve, envolve o cap também. É.
2: Não, não, pô, eu tô dizendo que não tem cap na tela, pô. Ah, então
1: o Fiquei melhorou essa
3: vida. Mas enfim.
1: É... É... Então, aí tem essa, né? Qualquer oferta que eles oferecerem, é... o Clippers dobra. Então é... é isso. Por mim, o Clippers ia atrás da Beck. Mandava o Doc embora e ia atrás da Beck.
2: Eu acho que. Eu acho que o Popovich ele já vai se aposentar e a Beck fica lá. Não, e eu acho que ele vai é atrás de outro. Sair. Mas... Eles tem Tim Duncan. Não, mas... É, É, não, mas eu acredito que ela mesmo queria ficar tem lá. Tem um sabe?
0: Flippers lá atrás do...
2: Eu acho acredito que ainda... no Lego.
3: <risos> sabe o que eu diria? O é. um Snyder, do Jazz, eu acho ele um ótimo técnico, sabe? Ótimo técnico.
2: Eu gosto daquele técnico que tá no... No Detroit também, que era do. Do. Do N-Case, do, do, do do sei lá como é que fala é o nome dele. É o do N-Case. É, do n Ou então até botar o é, também É outro né? que eu levo fé também, cara. Agora, uma, uma, um medo que eu tenho, assim, na troca de um técnico, seria nesse ambiente, sabe? Que o time tem se afetaria negativamente. É, tem ou não... toda a
4: questão de dentro do, do vestiário do bastidor mesmo que a gente não tem como saber.
2: É, eu acho que o ele... elenco
4: por mais que o Doc tenha, tenha dificuldades aí de, de tática. O elenco é fechado com o Doc, o cara, o cara é fechado, fechado. O vestiário é fechado Sim. com ele. E tem muita moral com os jogadores, pelo menos é o que parece.
1: Não, mas ó, pega, pega o, o Clippers dos dos anos 2000 aí, por exemplo, 2000 até sei lá. 2000, se não me engano, foi até 2006 ou 2007, sei lá. É, o Mike Dunleavy, Sir era um bom técnico, só que o time era um lixo. E aí você manda o Doc embora e traz esse cara de volta, mano, o time ia ser sucesso.
4: É, na, na, acho que em 2016, ali, quando o Clippers perdeu, pra, foi 2016, eu acho, para o Pocket. Ah, muita gente pedindo a volta do Vini Del Negro.
0: É,
1: eu fui um dele. Outro, outro nome bom também, cara. Que também é um cara que sumiu, né? Nunca mais é que ele sem, também né? deu azar de pegar um Clippers muito lixo, velho. <risos> tá ligado?
4: Não, até que não, até que não. Ele já tinha o Clippers. O... O... No, no geral, geral
1: era muito
4: bom. Caramba, nossa, mano. vai
1: ver o resto. Cara, <risos> ah,
4: um time. É muito... o...
3: Pra banco ir pra playoff, foi... o banco do Lopes City Cristo então, foi um problema né? sempre um o
0: maior...
2: Jamal Crawford, nossa muito era ruim
4: era o chute que salvava, foi. era o Jamal.
1: Não, e era o Jamal assim, o ah. Ball handle e chute de três só.
2: Não, era 99 de ataque nossa. e zero de defesa. Nossa, a defesa né? ali era pique sabe? Pior, não, acho que é pior o cara passava por ele, talvez então, ele botava bengala assim pra derrubar é, o cara
1: então ele veio pro Clippers tá bem velho já também né mas é, ele...
2: mas é um cara que eu tenho muito respeito tenho muito respeito pelo Jamal ganhou
3: dois 3, 3
2: ganhou o Clippers terceiro o terceiro foi no Toronto
1: o Lu Mal, também né? os três dele não são no Clippers só dois são no Clippers Dois,
3: é. é. O do John não ganhou
4: nenhum no Toronto, não, né? Só, só o, Acho um... foi no Knicks ou no
3: Hawks. Um desses dois.
2: Foi no. no Hawks, Hawks. É, eu esqueci qual foi o time, é o time relevante. <risos> né?
1: Mano, eu não sei se fico meio é, assim também, eu não sei se, mas eu tenho meio que um complexo que me deixa muito triste. É do saber que tem uns times tipo Kings e o Hawks. E eles têm título, sabe? E o Clippers, não. E eu não posso zoar um torcedor do Kings, porque aí ele vai me falar, ah, mas eu tenho título. E eu vou ficar quieto, porque eu não tenho.
2: Quem, quem é que a gente pode zoar? A gente pode zoar o Pelicans, o Hornets, o Timberwolves, o Memphis, o Wolves. Inclusive, o Garnet quer comprar o Wolves, né? E, e voltar pro Seattle o o Supersonics. Eu ah, acho né? que esse da hora. Ah, ser... é uma ideia seria uma... Seria uma
1: uma desonra pro Super Sonics ter um time tão ruim que nem esse Sonics, <risos>
2: velho nossa muito mas eu, acho, mas eu acho que seria um favor da NBA tirar uma franquia de, de Minnesota porque não, não a, um, uma crítica a Minnesota mesmo, mas propriamente ao Wolves é, nossa, que time é muito ruim, mano é muito ruim mano. Muito, tem que acabar, muito, muito.
1: é um desfavor. Com todo respeito aos torcedores do Timberwolves aí, porque querendo ou não a gente está na mesma barca, né? Mas aquele time é um desserviço serviço para a liga, sabe? É, mas é, se é,
4: algum
2: time
1: quisesse não, comprar o não, Clippers,
2: não tem apelo nenhum. É, se algum time quisesse comprar o Clippers e levar passear Seattle, ah, não, time... não sei se eu curtiria não. Não, hoje em dia a gente. Hoje em dia não, né? Mas há uns não, dois é anos que... atrás. É Era um assunto que... super comentado. Do Balmer levar Deus. o, o Cullião. Principalmente porque o Balmer, ele, ele
4: deixa, deixa... você, o Vocês acreditam. Deixa Só um, um assunto, outro assunto aqui. Vocês acreditam que desde aquela hora que eu falei o placar do jogo, o Huston não fez nenhum ponto, mas. Nossa. Tijolada. É. Tijolada atrás de tijolada. tijolada. Segue aí.
1: Então, mano, é... o, o Balmer, ele tentou, né, comprar o Sonics antes. E, e seria legal, de certa forma, porque, tipo assim, é... o Clippers mudaria pra Seattle e aí provavelmente a NBA uniria a... as histórias de... do Clippers com o do Sonics. E aí a gente teria título. <risos>
2: Eu não quero gozar é, do sol do então não. Já tem título.
3: <risos> Com certeza apoio essa aí. <risos> o, nosso, o nosso próprio título, por favor. É,
0: pô, <risos> desculpa. Desculpa. <risos> <risos>
1: Então vamos chegando aí ao final do, do nosso podcast. É, alguma consideração final aí, ô pessoal? Você tem alguma coisa aí para falar, acrescentar? Não sei.
2: Cara, oremos. <risos> é... Minha consideração é só que eu não não suporto mais pivô branco europeu no meu <risos> time e eu preciso de um negão para já.
1: Urgente, urgência. E você, o Matheus, alguma coisa?
3: Então, a minha operação final pega um pesado demais, o meu bebê, certo?
4: O bebezão, o bebê de Júpiter, aquele do Japolim.
3: O <risos> nosso futuro hoje está mais que assim, eu tô muito com o time, eu acho que esses últimos três jogos, por mais que tenham certa frustração, também mostram um o potencial sem assim, ser do time, então vamos... E ter você,
1: um... Guilherme? Cara,
4: eu acho que é isso aí. Continuar acompanhando aí nosso clipão. Torcer para que o Doc tenha uma luz do além baixa ali naquela alma dele. Que consiga fazer esses ajustes defensivos ali dentro do garrafão que realmente preocupa. Está preocupando bastante.
1: É, então é, é isso. É, deixar aqui o pedido para que vocês acessem aí o, o site de uma... Uma página aí é, é, amiga nossa, né? O Clippers Brasil. Eles têm tanto é, Twitter quanto Facebook, ambos são Clippers Brasil. No, no Instagram é Brasil.Clippers e eles têm o site, né? Agora que é www.clippersbrasil.com e acessa lá. É, pedi também para que vocês me sigam no meu Twitter, eu sou Los Angeles Clippers é, eu Falo bastante bobeira, mas eu falo também sobre a história do clipão e, e é isso. Lembrando também dos nossos agregadores, a gente tá no, atualmente no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, no Breaker, no Radio Public e eu acho que no Pocket Casts também. É, tem, tem algum que eu esqueci eu... <risos>
0: Acho que é isso Não, aí. É isso é,
1: então, é tudo Bingo Podcast. É, compartilha aí, vamos ajudar a divulgar o nosso clipão por aí. Né? E é nóis. Obrigado por ter escutado até aqui. E valeu.